0: Also die ursprüngliche Idee, wie ich ja gesagt hatte, war jemanden zu begleiten, der fest entschlossen ist, in den Kampf zu ziehen und da muss ich ehrlich gesagt auch sagen, das war auch so die Idee, die ich in meinem Kopf hatte, weil das ja auch die Tochter in ihrem Instagram-Post geschrieben hatte, ne? sie hatte geschrieben, der will dahin, der will sein Land verteidigen, der will sich den Streitkräften anschließen und ich habe eine wahnsinnige Angst, dass ich den nie wiedersehe. Das hat sie genauso ja extrem und, und dramatisch halt reingeschrieben und deswegen war ich auch so berührt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für die Freunde der Zeit. Wie jede Woche blicken wir auch diesmal wieder hinter die Kulissen der Arbeit bei Deutschlands führender Wochenzeitung. Mein Name ist Christoph Siemes und ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche mal wieder Ihr Moderator. In diesen Tagen gibt es bei uns in der Redaktion, aber wahrscheinlich auch bei Ihnen eigentlich nur ein Thema und das ist der Überfall Russlands auf die Ukraine und die Folgen. Als der Krieg am 24. Februar begann, haben wir gleich die folgende Ausgabe der Zeit um einen Tag vorgezogen, um auch als Wochenzeitung so aktuell wie möglich über die Ereignisse berichten zu können. Seither versuchen wir, all die Facetten dieses Krieges so umfassend und gründlich wie möglich zu beleuchten. Die Situation an der Front, das Schicksal der Flüchtlinge, die vielfältigen Folgen des russischen Überfalls für Deutschland und die Welt insgesamt. Und die Chancen für eine Lösung, einen Frieden oder wenigstens zunächst mal einen Waffenstillstand. Es ist nicht einfach, die Lage im Kriegsgebiet, aber auch in Russland einzuschätzen. Die Berichterstattung aus beiden Ländern ist inzwischen mit hohen Risiken verbunden. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute einen jungen Kollegen begrüßen darf, der für die größte, längste Geschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeit bis in die Ukraine gereist ist. Inzwischen ist er unversehrt wieder zurückgekehrt und nun mein Gast im Dachstübchen hier in der Redaktion am Speersort in Hamburg. Er heißt Marvin Kuh und ist erst seit wenigen Wochen Redakteur im Dossier der Zeit. Herzlich willkommen zu deinem ersten Besuch bei Hinter der Geschichte, lieber Marvin.
0: Ja, lieber Christoph, ich freue mich auch und danke für die Einladung.
1: In deiner Geschichte, in der aktuellen Ausgabe der Zeit, bündeln sich Ganz viele Aspekte dieses Krieges mitten in Europa. Am besten erzählst zu uns und den Hörerinnen und Hörern mal, worum es in deinem Dossier eigentlich geht.
0: Also es geht um einen Familienvater, der aus der Ukraine geflüchtet ist mit seinen zwei Töchtern und seiner Frau. Und er ist nach Berlin, wo seine älteste Tochter wohnt. Und eigentlich ist er in Sicherheit, aber in dieser Zeit hadert er halt mit dem Gedanken, sollte ich nicht zurückkehren, um... Mich der Territorialverteidigung anzuschließen, um zu kämpfen. Und diesen Zwiespalt hat er halt die ganze Zeit und er schließt, er entschließt sich dann, einen Geländewagen zu kaufen, um ihn vollzupacken mit, mit allerlei Hilfsgütern, mit Schutzwesten und alles und ihn in die Ukraine zurückzufahren. Und auf dieser Reise habe ich ihn begleitet.
1: So eine Geschichte kann man ja nicht wirklich planen so im Voraus. Was war denn der Ausgangspunkt eigentlich deiner Überlegung? Und hast gesagt, ich will jetzt irgendeine Ukraine-Geschichte machen oder wie ist es eigentlich zu dieser Geschichte gekommen? Es gibt ja viele mögliche Zugänge zu dem Thema im Moment.
0: Als ich diese Geschichte angefangen habe, kam gerade die Meldung, dass Zelensky diese Fremdenlegion angekündigt hat. Das war so ein Aufruf an die ganze Welt, dass ja, Ukrainer, die halt in aller Welt leben oder auch Ausländer zurückkommen sollen in die Ukraine, um sich halt den Streitkräften anzuschließen. Und da war die ursprüngliche Idee, so jemanden zu finden, bestenfalls aus Deutschland, der halt ukrainische Wurzeln hat und da zurückkehren will, um sein, seine Heimat, seine Wurzeln zu verteidigen. Und da kam ich eigentlich ganz zufällig darauf, auf so einen Instagram-Post, der von Georgi Weidanits Tochter, das so heißt unser Protagonist, den hat sie bei Instagram gepostet und sie hat darin geschrieben, ja, mein, mein Vater ist jetzt in Berlin, ladet quasi nur seine Familie kurz ab, die Mutter und die zwei kleinen Schwestern und dann will er zurück in die Ukraine, um... Zu kämpfen.
1: Ah, und dann hast du dich auf diesen Post hin einfach bei der Familie mal gemeldet und gesagt, wenn er kämpfen will, dann fahre
0: ich mal mit. Genau, also ich habe die Tochter angeschrieben und ja, hatte einfach mal gefragt, ob wir reden können, ob sie mir die Situation schildern kann. Und das war alles super spontan, also am, am Mittag hatten wir quasi noch oder am Abend zuvor hatten wir noch in der Redaktion überlegt, was kann man denn eigentlich jetzt machen, weil alle Welt redet darüber, es gibt Reporter vor Ort, aber was können wir denn da eigentlich machen und was wäre ein neuer Ansatz und am Abend habe ich dann wenige Stunden später mit die Tochter gesprochen. Und sie hat mir die Situation geschildert und während wir halt gesprochen haben, ich glaube es war so 22 Uhr, war der Vater mit ihrer Familie gerade noch unterwegs. Also das heißt, die kamen dann um Mitternacht an und zwischen 22 Uhr und Mitternacht, wo wir gesprochen haben, hat sie mir die Situation geschildert. Und als er dann angekommen ist in Berlin, hat sie ihn dann gefragt, ob das möglich wäre und er hat zugesagt.
1: Musstest du da viel Überzeugungsarbeit leisten? Ich meine, wenn der jetzt zurückfährt in den Krieg, ne, will er dann unbedingt einen deutschen Reporter neben sich im Auto
0: sitzen haben? Also ich habe ja zuerst die Tochter gefragt und die hat relativ schnell gesagt, dass es kein Problem ist. Dass sie vermutet, dass es eine, eine gute Sache ist und dass ihr Vater deswegen einverstanden wäre. Bei dem Vater war es auch so, dass ich eigentlich nicht so wirklich Überzeugungsarbeit leisten musste, sondern eher ja, erklären, was meine Hintergründe sind. Und er, also er ist ein Typ, er ist eigentlich ein ganz normaler Typ, der keine Erfahrung hat mit mit Presse und deswegen war anfangs, war das hat er mir später auf der Fahrt dann erzählt, anfangs so ein bisschen besorgt, beziehungsweise unsicher was ich denn eigentlich vorhabe, weil er kommt da gerade frisch aus der Ukraine, vollgeballert mit Nachrichten und er war sich anfangs einfach unsicher, welche Position die deutschen Medien vertreten, das hat er mich auch gefragt, also schreiben wir denn auch über die russische Perspektive beziehungsweise die Propagandaperspektive von von Putin oder sind wir dann eher so ja sehr boulevardesk unterwegs und wollen halt wissen, aha da ist jetzt so einer, der bis an die Zähne bewacht? in die Ukraine marschieren will und russische Soldaten töten will. Da wusste er noch nicht so ganz und das musste ich ihm nochmal erzählen, dass ich ihn einfach begleite und wohin die Reise uns führt, das wissen wir beide noch nicht. Und dann hat er gesagt, okay, machen wir.
1: Ja, also das wäre meine nächste Frage. Was hast du ihm denn dann erzählt, was <lacht> unsere Perspektive ist? War das von vornherein so klar oder ist es eigentlich so das journalistische Ethos zu sagen, ich fahr mit und guck, was passiert, ohne schon zu voreingenommen
0: zu sein? Also die ursprüngliche Idee, wie ich ja gesagt hatte, war jemanden zu begleiten, der fest entschlossen ist, in den Kampf zu ziehen. Und da muss ich ehrlich gesagt auch sagen, das war auch so die Idee, die ich in meinem Kopf hatte, weil das ja auch die Tochter in ihrem Instagram-Post geschrieben hatte. Ne? Sie hatte geschrieben, der will dahin, der will sein Land verteidigen, der will sich den Streitkräften anschließen und ich habe eine wahnsinnige Angst, dass ich den nie wieder sehe. Das hat sie genauso, ja, extrem und, und dramatisch halt reingeschrieben und deswegen war ich auch so berührt und als wir dann halt ins Gespräch kamen, kam halt heraus oder, oder ja, Stück für Stück, Stunde für Stunde kam halt heraus, dass er keiner dieser feuereifrigen Patrioten ist, der halt so epich darauf ist, zu kämpfen, sondern dass da diese Zweifel sind. Und das wusste ich am Anfang auch nicht. Und deswegen musste ich auch so ein bisschen... Ja, koordinieren oder selbst schauen, wohin die Reise geht. Ich wusste selber nicht, was uns am Ende erwarten würde, aber ich glaube, der Instinkt des Reporters ist dann halt, da dran zu bleiben und zu beobachten, wie geht's weiter und mal gucken, was passiert.
1: Wie hat denn für dich selbst, gerade bei diesem unsicheren Beginn der Geschichte, die Risikoabwägung für dich selbst ausgesehen? Also du bist ja kein erfahrener Kriegsreporter, der schon an vielen Fronten gewesen ist. Vermute ich mal... Hattest du Bedenken eigentlich bei der Geschichte oder hast du gesagt, ach komm, ich fahre da
0: einfach mal los, wird schon nicht schief gehen? Also als ich aus Hamburg los bin, war noch nicht hundertprozentig klar, ob das klappen würde mit dem Georgi Vajdanic. Und ich habe da tatsächlich, also wie, wie du gesagt hast, ich habe nicht so viel Erfahrung mit Krisengebiet. Und ich habe mir gedacht, erstens, ich habe wenig Zeit und zweitens, ich habe sowieso... Ich habe ein paar Kollegen gefragt, die Erfahrung haben, aber im Endeffekt hatte ich ja, wie, wie gesagt, wenig Zeit und wenig Platz. Ich habe am Ende zu Hause einen Rucksack gepackt. Ich bin auch ein Typ, der eigentlich keine Rucksäcke hat. Ich bin eher entweder Umhängetasche oder Koffer. Das heißt äh, entweder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber so ein Zwischending, das habe ich halt einfach nicht. Und äh, ich habe auch nur einen Rucksack, den ich dann vollgestopft habe. Ich habe irgendwie zwei Pullover mitgenommen. Das war so super spontan. Ich habe alles reingeschmissen, was irgendwie spontan in meinem Kopf Sinn gemacht hat. Schmerztabletten, Pflaster. Powerbanks habe ich reingeworfen, Reisepass natürlich. Ich habe noch natürlich so ein Schreiben von unserem Ressort bekommen, dass ich halt im Auftrag der Zeit unterwegs bin, falls es irgendwelche Probleme gibt. Aber also das Einzige, was ich halt wusste, ich habe mich darauf eingestellt, dass ich ungefähr eine Woche unterwegs sein müsste. Aber wo es hingeht und in welches Gebiet und mit wem, das wusste ich alles nicht. Und deswegen leichtes Gepäck und einfach los. Hast du dich denn
1: mit Leuten aus deinem, nicht beruflichen Umfeld beraten. Also hast du mit deiner Familie darüber gesprochen oder so, ob man sowas machen soll oder hast du das lieber verschwiegen?
0: Auf keinen Fall. Ich habe ich hab da kein Wort erzählt, weil es ging ja am Anfang nur darum, wir wussten, okay, ich werde auf jeden Fall an die polnisch-ukrainische Grenze gehen, aber als ich dann mit dem äh, Georgi Wadanitsch gesprochen habe und er mir seinen Plan erzählt hatte, dass er halt auch in die Ukraine rein nach Lviv fahren möchte, habe ich gesagt, das erzähle ich lieber nicht. Also die ich sag mal, die wichtigen Leute, die mir halt in der konkreten Situation helfen können, mein, mein Ressortleiter, meine Kollegen, die wussten das natürlich alles, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich meiner Familie, ich habe denen so ein bisschen was erzählt, ja, ich bin an der Grenze unterwegs, aber alles sicher und so, aber das ist ja auch so ein Ding, wenn ich meiner Familie oder engen Freunden davon erzählen würde und die sich übermäßig Sorgen machen, denn Spiegelt das ja auch wieder, dann kommt das wieder auf mich zurück. Und selbst wenn ich mir dann keine Sorgen mache, würde ich dann anfangen, mir Sorgen zu machen. Und das ist ja auch nicht so wirklich die Stimmung, mit der man in so eine, in so eine Reise gehen sollte. Aber
1: äh, vielleicht kannst du noch mal was sagen darüber, wie sieht so eine Abstimmung hier im Haus aus? Ich nehme mal an, ihr habt das Thema im Ressort besprochen, aber du kannst dann ja trotzdem nicht sagen, ich bin dann mal weg. Sondern das ist ja auch eine, ich glaube, eine Versicherungsfrage oder wer muss letztlich das okay geben für so eine Reise?
0: Also die ursprüngliche Idee an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren, das war eigentlich gar kein Problem. Da hatten wir gedacht, wir müssen jetzt so schnell wie möglich in dieses Gebiet, um dann zu schauen, was für eine Geschichte machen wir. Dann hat sich während oder kurz nach dieser Überlegung die Gelegenheit aufgetan, den Georgi zu begleiten. Und dann war halt die Frage, wie weit können wir denn halt gehen? Und als es wirklich um die Frage ging, fahren wir nach Lviv rein, in die Ukraine rein, mussten dann halt ganz andere Kanäle, sage ich mal, angefragt werden. Vorher war es vollkommen okay, dass die Ressortleitung sagt, okay, Marvin ist da und da und da, das ist in Ordnung. Also, Aber als es dann um die Ukraine ging, war dann die Frage, gibt die Chefredaktion das okay? Wie ist das mit der Versicherung? Also wenn man in so ein Kriegsgebiet oder Krisengebiet reist, muss das entsprechend versichert werden. Wie sieht das mit der Sicherheit aus? Also es stand mehrere Stunden, also wir mussten das ja alles spontan entscheiden, aber es stand ganz groß die Frage im Raum, muss ich mir Schutzausrüstung besorgen? Schutzweste, Schutzhelm? Und ja, diese einigen Stunden hieß es halt, ich könne das nicht machen, wenn ich das nicht auftreiben könnte. Und dann saß ich halt in Polen, musste auf das Okay meiner Ressortleitung warten, musste auf das Okay von den Kontaktleuten von dem Georgi warten und als die Kontaktleute gesagt haben, das klappt, dachte ich dann, Mist, also da ist diese Gelegenheit, ich muss damit, also es kann doch nicht sein, dass es jetzt an der Schutzweste scheitert, weil du musst dir das so vorstellen, in Polen, in diesem Grenzgebiet ist alles ausverkauft, das wird alles halt für die Streitkräfte gebraucht, du kommst an sowas nicht hin, es war glaube ich ein Sonntag, glaube ich, also auf jeden Fall Wochenende, die Geschäfte hatten zu, es war sowieso alles ausverkauft und wir hatten dann ganz am Ende die Möglichkeit, dass in Lviv ein Kontakt mal von dem Georgi, von den Streitkräften mir sowas besorgen könnte. Ich hatte dann letztendlich keine Zeit, diese Schutzweste zu holen, weil das alles super spontan ging und wir auch gedacht haben, wir sind in diesem Transporter, wir fahren zu dem nach Hause, das wird eine recht schnelle Sache. Und dann haben wir auch darauf verzichtet. Also das war immer eine Risikoabwägung und das war dann auch okay, dass ich ohne diese... Schutzkleidung dann reingehe.
1: Mit welchen Gefühlen bist du denn dann am Ende als klar war, wie die Geschichte laufen würde, in den goldenen Geländewagen von Georgi <lacht> eingestiegen?
0: Ich war aufgeregt. Als Reporter ist man natürlich hat man natürlich diese diese Chance im Kopf, dass das wirklich ja etwas sehr sehr intimes und vertrauensvolles ist, weil es ist ja nicht so, dass man diese Person im freien Gelände irgendwie begleitet, sondern man wird dann, also er hat mir die Strecke auf Google Maps gezeigt, allein bis zur ukrainischen Grenze von Berlin aus sind es neun Stunden. Und ich wusste, aha, ich werde neun Stunden mit diesem Mann unterwegs sein. Und eigentlich kenne ich den überhaupt nicht. Ich habe den vor ein, zwei Tagen gerade kennengelernt. Der weiß nicht, wie ich bin. Der, der weiß nicht, was ich vorhabe. Ich wusste, der spricht Englisch. Aber was wenn, also da kommen ganz viele Fragen in den Kopf, Fragen, die, die ich sag mal, bei einer normalen Autofahrt auch kommen, also was denn, wenn so ein Gespräch stockt und was, wenn man sich überhaupt nicht versteht ne und dann schweigt man dann drei Stunden. Aber ich hatte das Glück, dass ja, Georgi ein ganz angenehmer Gesprächspartner war, mit äh, teilweise nicht so angenehmem Fahrstil, muss ich sagen. Ähm, er sagte, er hat dann immer gesagt, ah, ukrainischer Fahrstil und raste dann links rüber. Aber äh, wir haben uns fantastisch unterhalten. Ich konnte halt in dieser Zeit ganz tief in seine Gedanken eintauchen. Und es hat ein bisschen gedauert, aber da wir halt wussten, dass wir in dieser Zeit halt eine kleine Schicksalsgemeinschaft sein würden, habe ich ihnen natürlich viele Sachen gefragt und normalerweise ist es bei Reportern eben so, wir stellen die Fragen, wir geben eigentlich nicht so viel Preis von uns, aber da wir halt so lange unterwegs waren, konnte man das natürlich nicht vermeiden und ich habe natürlich auch viel erzählt und da haben wir über alles mögliche gequatscht, über Herkunft, über Heimat, ähm, wie es ist, äh, in den Kampf zu ziehen. Er hat man auch viele Gegenfragen gestellt. Er hat gefragt, wie wäre es denn für dich, wenn jetzt in Deutschland Krieg ausbrechen würde, was würdest du tun? Ähm die Frage steht natürlich auch auf meinem Zettel hier für dich. Was würdest <lacht> du tun? Hast du dich das dann auch gefragt? Das war so eine Frage, die während unserer Reise, wir haben ja ganz viele Leute getroffen und während unserer Reise hat sich jeder, jede Person, die wir getroffen haben, diese Frage gestellt. Also wir haben mit Leuten aus Deutschland gesprochen, mit Leuten aus Polen, aus der Ukraine natürlich. Und am Ende habe auch ich mir diese Frage gestellt. Und ich hatte vorher eine ganz klare Antwort darauf, dass ich sowas niemals machen würde. Ich bin auch eher ich würde mal ganz sich sagen, links veranlagt. Und ich glaube, die meisten in Deutschland denken auch, wir haben eine Bundeswehr. Wir bezahlen Leute dafür, dass sie diese Aufgaben, diese Sachen für uns erledigen. Und nach dieser Reise bin ich mir nicht so ganz sicher, ob meine Antwort die richtige wäre.
1: Aber du hast nicht überlegt, der ukrainischen
0: Fremdenlegion gleich beizutreten. <lacht> Ach, es ist, ich habe da keine konkrete Antwort drauf. Aber ich muss zugeben, es ist immer so ein, so ein Jucken, das in das im Kopf ist. Ich meine, während ich den Georgi begleitet habe, habe ich dann auch irgendwie realisiert, das ist jetzt nicht nur so ein Ding, das in einem fernen Land passiert. Die Ukraine ist ein äh, Nachbarland von Polen und Polen ist ein Nachbarland von uns. Und zum Beispiel die Schwester von dem Georgi, die ist Immobilienmaklerin in Krakau. Und die hat einmal ihm erzählt, dass die Polen oder die ihre Kunden jetzt anfangen, ihre Wohnungen zu verkaufen und dass die Immobilienpreise in Krakow in den Keller schießen, weil die Polen Angst haben, dass das, was in der Ukraine passiert, auch bald in Polen passieren würde. Und dann denke ich mir so, okay, wenn die da diese Gedanken haben, wie geht es denn mir? Ich würde jetzt nicht direkt mich diesen Streitkräften anschließen, aber ich habe schon... Also ich habe schon die Überlegung, dass ich eigentlich da mehr berichten möchte über dieses Gebiet und über diesen Konflikt, weil das glaube ich auch ganz viel mit uns machen würde, mit unserer Gesellschaft in Deutschland. Du hast
1: eben sehr anschaulich erzählt, wie man so in dem Auto zusammensitzt über viele Stunden und ihr glücklicherweise offenbar ein Draht zueinander hattet. Hattest du manchmal die Sorge, dass die Grenze... Also dass die journalistische Distanz, die man ja immer versucht, auch zum Gegenstand seiner Berichterstattung zu wahren, dass die mitunter in so einer Situation gar nicht zu wahren ist oder dass das Geheimnis dieser Geschichte gerade sein kann, dass man diese Distanz auch bewusst nicht mehr aufrechterhält.
0: Ähm, ich glaube, es gibt ja, es, also ich würde das unterscheiden, es gibt zwei Seiten. Ich glaube, während der Recherche ist es so, dass man als Reporter auch, gewisse Dinge investieren muss. Das heißt, um Vertrauen aufzubauen, um dieses ganze Material zu bekommen, um seine Gedanken, um Zitate, um 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 sein, um sein ganzes Wesen begreifen zu können, muss man sich teilweise auch selber öffnen. Weil wie kann ich denn erwarten von ihm, dass er sich mir öffnet, wenn ich selber immer ein ganz großes Fragezeichen für ihn bleibe? Das heißt, um diese ganzen Sachen zu erfahren, muss ich auch, ja, diese Distanz ein bisschen herunterfahren. Da wiederum unterscheidet es sich, wenn ich dann wieder in Hamburg bin, wenn ich vor meinem Schreibtisch, vor meinem Laptop sitze und dann anfange zu schreiben, muss ich mir aber diese Distanz oder zumindest diesen Gedanken wieder hervorheben. Also ich meine, ich während dieser Fahrt gab es auch Momente, wo ich jetzt sagen würde, da, also da dass, dass sich zwischen uns so eine Art ja irgendwie auch so ein bisschen Freundschaft ich weiß nicht ob das das richtige Wort ist aber dass es halt mehr ist als als Reporter und Protagonist ähm, das war ganz klar er ich habe ihn hochgezogen äh, sag ich mal emotional als es ihm schlecht ging und das gleiche hat er mit mir auch gemacht äh, da gab es äh, einige Momente in diesen Tagen wo es wo es uns beiden irgendwie dreckig ging sage ich mal also natürlich in, in unterschiedlichen Leveln aber wo wir beide gefordert und erschöpft waren und ich glaube da konnte man dieses dieses distanzierte Reportertum ich bin der Journalist und ich ich bin jetzt hier neutral da konnte man das nicht so ganz hundertprozentig halten und ich glaube das ist auch okay und wie lange hat es dann eigentlich gedauert als ihr über
1: die Grenze gefahren seid wie lange seid ihr dann noch gefahren bis nach
0: Liv das war ein Tagestrip wir sind frühmorgens los und sind abends wieder zurück. Beziehungsweise die ursprüngliche Mission war ja, medizinische Geräte in ein Krankenhaus zu liefern. Als das getan wurde, dann wollte er halt nach Hause, um einige persönliche Dinge abzuholen. Das war ihm ganz wichtig. Er wollte da so Familienfotos holen und diese ganze Reise, der hat nicht so, das hat nicht so lange gedauert. Später, als wir dann an der Grenze waren, hat es wieder einige Stunden gedauert, weil wir, ja, uns auch in die, in die Reihe der, der Geflüchteten einreihen mussten und mit denen gemeinsam warten, dieses ganze Prozedere um die Grenze zu überqueren. Das hat schon lange gedauert. Aber
1: Na, Und hast du bei der Fahrt durch das Land irgendwie einen Eindruck davon gewinnen können? Wir hier, die in Hamburg in Sicherheit sitzen, denken uns immer, Mensch, das ist ein Kriegsgebiet, da fliegen überall die Schrapnells durch die Luft. Aber Oder war das einfach ein ganz normales osteuropäisches Land jetzt für deine Erfahrung?
0: Also auf dem Weg nach Lviv war es ein relativ absurdes Gefühl, weil es war ziemlich zweigeteilt. Auf der einen Seite sah man halt, also wir haben da Menschen gesehen, die da ihre ihre Gartenhecke geschnitten haben. Ich habe Leute gesehen, die Schlange standen vor der Waschanlage, die ihre Autos sauber machen wollten. Und gerade dann, wenn du halt ganz kurz dieser Illusion erliegst, dass es relativ normal erscheint, kommen dann diese Sachen reingekracht, wo du denkst, das ist Kriegs Gebiet sozusagen. Du fährst da an Checkpoints vorbei, wo Soldaten stehen, die eine geladene Kalaschnikow um die Brust gehangen haben. Da sah man dann so, so Schützenverschläge aus Sandsäcken, die um so eine Bushaltestelle, um so eine ganz normale Bushaltestelle hochgemauert waren. Da waren dann Leute, die so aussahen wie normale Männer mit einer Jagdflinte drum. Das heißt, das könnte auch ein Jäger sein, haben wir vermutet. Der hat sich dann mit so einem Offizier in voller Schutzmontur mit Schutzwest unterhalten und die beiden hatten wir vermuten denselben Job und das war auch während der Fahrt äh, ganz eigenartig, also unser Fahrer, der bretterte halt durch die Gegend, das muss man sich vorstellen, das war, teilweise war es äh, eine gute Straße, aber teilweise gab es auch ganz viele Schlaglöcher und der schlängelte sich dann halt so elegant drumherum und als wir dann halt zum Beispiel um ein, ein Trainingsgelände fürs Militär vorbeigefahren sind, da habe ich ihn einfach nur gefragt, okay, interessant, was ist das denn? Und dann hat er mir das erklärt, da machen Soldaten ihre Übung und am Anfang des Krieges ist da eine Bombe eingeschlagen. Und dann sage ich, um Gottes Willen, also, und er hat das ganz normal so erzählt, als ob er irgendwie ähm, erzählt hat, ja, das ist irgendwie eine Sehenswürdigkeit und so, den hat das überhaupt nicht aufgeregt. Und ich glaube, wenn man halt permanent in diesem Gebiet wohnt und mit diesen Nachrichten konfrontiert ist, dann gewöhnt man sich irgendwann auch, halbwegs da dran.
1: Marvin, was ist denn für dich, wenn du jetzt zurück... Werbung
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter... Zeitpunkt.de slash bestellen.
1: Blicks auch auf diese Fahrt durch das Land, was ist für dich eigentlich der Moment, an den du dich am, als erstes oder vielleicht auch am intensivsten erinnerst?
0: Das war für mich ein Moment, der nur indirekt was mit unserem Protagonisten zu tun hatte. Es war nämlich so, nachdem wir die Übergabe gemacht haben des Geländewagens, mussten wir Notgedrungen sozusagen in einer Flüchtlingsunterkunft übernachten. Und ich sage übernachten, obwohl wir halt nicht geschlafen haben. Und man muss sich das so vorstellen, das war eine umfunktionierte Shopping Mall, eine, eine riesige Halle, Turnhallen groß und da waren Reihe an Reihe Feldbetten und überall so karierte Decken und da lagen Leute, die nicht wussten, wie es weitergeht, aber die trotzdem in diesem Chaos irgendwie Schlaf gefunden haben und ganz berührt, äh, ich, ich, ich ging da halt durch, ja auf, auch auf der Suche nach einem Schlafplatz und da kam, also da habe ich dann ein junges Paar gesehen, die dort geschlafen haben, der Mann lag links und äh, die Frau lag rechts und in der mitte lag halt der kleine sohn und die haben sich diese feldbetten zusammengeschoben und die lagen da ja relativ friedlich möchte man meinen obwohl das vielleicht zynisch klingt aber so sah es einfach aus dass die halt ja geschlafen haben und dann hat der junge schläfrig die augen aufge ja auf, aufgeschlagen und die mutter hat das gesehen und sie hat so mit einem finger über seine wange gestrichen und diesen Moment, diesen diesen Moment des kurzen Moment des Friedens, dass man halt also es sah so aus, als ob die Sonntagmorgen in ihren Betten liegen ähm, und sagen guten Morgen mein mein Sohn und äh, es gibt gleich Frühstück und wir machen jetzt gleich die Planung was wir was wir über den Tag machen wir gehen spazieren oder so also so sah das irgendwie aus nur dass halt drumherum dieses ganze Chaos war und diese ganze Ungewissheit und als ich das halt gesehen habe da Konnte ich nicht anders, ich habe da angefangen zu heulen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen kann, aber ich hab da, es ging einfach nicht mehr. Und einerseits lag es daran, dass ich selber, ja, dass ich selber erschöpft war von dieser Recherche, aber ganz stark war es natürlich, weil ich dieses Mitgefühl in diesem krassen Moment einfach in mir hatte und später, als ich dann nochmal reflektiert habe, warum ich angefangen habe zu heulen, war das glaube ich auch, so ehrlich muss ich auch sein, dass mir mein Privileg nochmal bewusst wurde, dass ich wusste, in Hamburg wartet eine Wohnung auf mich, in Hamburg wurde, wartet ein Bett auf mich, ich habe ein Zuhause und ich muss das alles nicht durchmachen und ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt und 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 aber da gleichzeitig auch es war so ein ganz komisches Gefühl, ich kann gar nicht beschreiben, wie es war, aber das war so ein Moment, den ich nicht vergessen werde.
1: Inzwischen sind, wenn ich es richtig weiß, schon fünf Journalisten in der Ukraine ums Leben gekommen. Würdest du vor diesem Hintergrund da eigentlich
0: nochmal hinfahren oder auch weiter in das Land hineinfahren? Die Frage habe ich mich tatsächlich auch gestellt. Mein erster Impuls, als ich wieder zu Hause war und diese Geschichte geschrieben habe, war, dass das eigentlich kein Kapitel ist, das ich gerne abschließen möchte. Also oft ist es ja so, man man recherchiert eine Geschichte, man schreibt das Ding auf und dann erscheint es und dann hat man vielleicht noch ein bisschen Kontakt mit seinem Protagonisten, aber eigentlich steht diese Geschichte für sich und dann ist das abgeschlossen. Aber ich habe mir gedacht, dass da so viel passiert gerade, dass, dass es, also da ich halt nicht kämpfen werde, weil das halt nicht mein Land ist. Habe ich irgendwie als Reporter, als Journalist die Verantwortung gefühlt, dass ich da weiter darüber berichten möchte, weil das halt Stimmen sind, die gehört werden müssen, Perspektiven, die gezeigt werden müssen. Wie weit ich da gehen werde, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, aber ich denke mir auch, dass es auch, also dieser Mut, zum Reporter dazugehört und dass es irgendwie auch unsere Verantwortung natürlich ist, da reinzugehen, weil wenn wir das nicht machen, wer macht es dann? Letztlich
1: kreist ja deine Geschichte um Georgis Gewissenskonflikt, ja. Der, einerseits fühlt er sich als Familienvater verantwortlich für die Familie natürlicherweise und als Ukrainer fühlt er sich verantwortlich für sein Land. Hat er für sich diesen Gewissenskonflikt aufgelöst?
0: Er hat ja, das war ganz interessant, weil er hat ja am Anfang eine komplett andere Perspektive und Mindset gehabt. Am Anfang dachte der ja, Ganz deutlich, ich fahre dahin, ich schließe mich denen an, aber was dann passiert, keine Ahnung, aber er ist fest entschlossen, dass er da mindestens in Lviv bleibt, dann hat er auch die Überlegung zum Beispiel als Übersetzer, er spricht ja vier oder fünf Sprachen, sich dieser Fremdenlegion anzuschließen und wenn die halt in Kiew stationiert wird, würde er auch nach Kiew gehen. Während dieser Fahrt hat sich das dann alles so ein bisschen gewandelt, weil je mehr Leute wir kennengelernt haben, je mehr... Wir auch gesehen haben was seine landsleute mitmachen und was auch mit den pa familien passiert da hat sich auch sein eigenes mindset geändert und am ende hat er auch hat er auch für sich die entscheidung getroffen dass er ja dass er diese logistiksachen sage ich mal diese transporte für sich weitermachen wird weil das für ihn die beste lösung sein wird er wird seinem land helfen er wird auch seiner Familie weiter sehen können, aber vor allem hat, darüber ist er glaube ich auch ganz froh, wird es für sein eigenes Leben relativ sicher sein, wenn er diese Transporte weiter macht, aber er hat auch klipp und klar gesagt, wenn die Lage in seiner Heimatstadt schlimmer wird, dann wird er wahrscheinlich keine andere Wahl haben als doch zurückzugehen und seinen ursprünglichen Plan zu verfolgen und zu kämpfen.
1: Was sagt deine älteste Tochter, die ja letztlich für dich überhaupt den Anstoß zu der Geschichte gegeben hat und die ja um das Leben ihres Vaters gefürchtet hat. Ja, Wie findet die jetzt, dass der weiterhin immerhin rein und raus fährt die ganze Zeit?
0: Also was sie denkt, hat sie glaube ich auch relativ am ähm Anfang in diesem Instagram-Post schon geschrieben. Da konnte man schon recht gut herauslesen, wie sie über diese Sache denkt. Ähm, sie hat nämlich geschrieben einerseits, dass sie eine verdammte Angst hat, dass sie ihren Vater nie mehr wieder sieht und natürlich macht sie sich Sorgen, auch wenn Lviv relativ sicher ist. Aber auf der anderen Seite ist sie auch wahnsinnig stolz auf ihn, dass er das macht und sie hat auch verstanden, was seine Beweggründe sind. Nämlich, dass es halt ein innerer Kampf ist und dass er, ja, wenn er in Berlin in Sicherheit ist, nicht ganz zufrieden und nicht, nicht, nicht stolz auf sich selbst. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben sollte, aber dieser Respekt vor sich selbst, so hat er das ausgedrückt, den hätte er nicht, wenn er in Berlin, im sicheren Berlin auf dem Sofa sitzen würde, mit Beine hoch. Und deswegen, ja, hat seine Tochter das auch unterstützt, was er macht.
1: Was ist für dich selbst die Quintessenz dieser Geschichte, hat sie für dich sowas wie eine Moral oder kann man aus der Geschichte was lernen?
0: Ich glaube, die Moral ist weniger eine Antwort, sondern die Moral ist für mich, was ich gelernt habe, diese Frage, die sich der Georgi während dieser ganzen Reise gestellt hat, nämlich das Ding war ja, dass der Georgi keiner dieser feuereifrigen jungen Männer ist, die in den Kampf ziehen und auch keiner, der jetzt in Sicherheit ist und sagt, ich lege jetzt die Beine hoch und die anderen sollen mal machen, sondern was ich gelernt habe war, dass diese, dieser Mittelteil, diese Zerrissenheit zwischen ihm, dass das so eine Perspektive ist, die man in diesem ganzen Krieg nicht so deutlich gesehen hat. Man sieht halt die Bilder von Zelensky, der halt jeden Tag in Kiew da seine Reden hält an, an der Front und sagt, ich gehe da nicht weg. Man sieht diese Bilder von den Klitschkos, die da durch die äh, bombardierten Häuser ziehen und sagen, hier, das war eine Rakete und die sagen, wir kämpfen bis zum Schluss. Aber diese Perspektive von dem Georgi, soll ich kämpfen oder nicht? Einerseits habe ich diese Familie, meine drei Töchter, meine Frau. Und einerseits habe ich dieses Land, wo ich aufgewachsen bin, das ich liebe und wo auch später meine Kinder aufwachsen sollen. Dieser Zwiespalt, das war, glaube ich, so das Learning, auch wenn man, glaube ich, keine konkrete Antwort darauf hat. Aber ich glaube, dieser diese Gedanken, dass man sich äh, diese Frage stellt, ähm, das war für mich die Quintessenz dieser ganzen Recherche. Liebe Hörerinnen und
1: Hörer, ich hoffe, Sie haben... Genauso gebannt zugehört, was mein junger Kollege Marvin Kuh von seiner Reise in die Ukraine erzählt hat. Marvin, ich danke dir sehr auch für deine Offenheit, deinen eigenen Gefühlen gegenüber, die dich auf dieser Reise begleitet haben. Und wir kommen jetzt zum Ende dieser, wie ich finde, sehr besonderen Folge von Hinter der Geschichte. Und. Ich kann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nur ans Herz legen, diese Geschichte in der aktuellen Zeit nachzulesen. Es ist das Dossier. Lassen Sie sich nicht davon erschrecken, dass sie drei Seiten lang ist. Das ist wunderbar erzählt vom Kollegen und wie Sie aus dem Gespräch äh, hoffentlich mitgenommen haben. Es ist eine ganz vielschichtige Geschichte, über die man letztlich auch, so ging es auch mir, etwas über sich selbst lernen kann und die eigene Haltung gegenüber dem Krieg. Ich nehme an, dass Marvin noch das Schicksal seines Protagonisten ein bisschen weiter verfolgen wird und darüber würden wir Sie dann natürlich auch informieren. Für heute danke ich Ihnen für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Den Podcast hinter der Geschichte können Sie überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Eine genaue Anleitung, wie man das macht, falls Sie neu auf dem Feld sind, finden Sie unter der Webadresse der Freunde der Zeit, die lautet www.freunde.zeit.de Dort können Sie auch alle Folgen dieses Podcasts nachhören. Auf Wiederhören und hoffentlich zur nächsten Ausgabe von Hinter der Geschichte.